0: Приветствую, это Артемий Счастливый, я сегодня записываю подкаст, который называется «Три дела на миллион на улице», поэтому если будут какие-то звуки, заранее прошу прощения, поэтому давайте сегодня раскроем тему, которая называется «Кейсы как ресурс, как ресурс на миллион». И вообще эта тема ресурсов, я смотрю, что она очень многими недооценена, потому что мы очень часто получаем доходы там, где есть возможности. А возможности, они создаются, в этом смысл. И обычно я рассматриваю кейсы всегда с двух сторон. Первые возможности, которые видишь у других, потому что другие люди так же, как и вы, дорогой слушатель, как и я, имеют ограниченное количество ресурсов. Это связано, как правило, со временем, со здоровьем, с отношениями, это связано ну, с деньгами, в конце концов, потому что тоже нужно вкладывать какие-то деньги в то же обучение, в рекламу и так далее. И когда видишь, как люди, у меня вот один знакомый вышел за короткий срок, ну где-то за год, два, три, на продаже с 20 тысяч рублей, когда они за один запуск делали запуск, это когда объявляется набор, на курс, да? увеличили до 270 миллионов, то есть получается рост ну, прям какое-то нереальное количество раз. И этот кейс сам по себе является уже ресурсом. Потому что когда мы видим э, в той нише, в которой мы занимаемся, что такое ниша? Например, занимаемся в сфере здоровья. Да? Это ниша или не ниша? Это ниша. Да? То есть определенная ниша в бизнесе, определенный кусочек, да? определенное количество людей, которые именно в этой теме что-то делают. Когда же мы начинаем видеть э, кто-то, кто в нашей нише что-то сделал большое, начнем задаться вопросом, а какие у него были ресурсы? Вот. Если у него были ресурсы те, которые есть у нас, или которые мы могли бы создать или привлечь, то, соответственно, резко становится все легче. Именно поэтому я, конечно, очень люблю, когда создается определенное сообщество, мы сами такие сообщества, естественно, создаем, когда мы боремся с прокрастинацией, когда мы боремся с ленью, когда мы боремся с тем, что... Человек дошел уже до ручки, да, у него что-то не получается, и он устал уже от безденежья или от того уровня, который есть. Ну, когда 500 тысяч рублей уже мало, да, человек говорит, вот надо дальше двигаться, такое состояние. А кого-то наоборот состояние, что вот пришло там за месяц 100 тысяч или 50 даже, да, или 30, или вообще даже 20, ну, какого-то моего знакомого. И он смотрит, наблюдает вокруг, попадает в какие-то сообщества, где можно увидеть кейсы других людей. Кейс чем отличается от... Зазываловок тем, что это можно проверить. Можно прийти к человеку, который либо это продюсировал, либо коучил, да, либо психолога, который выводил, и сказать ему: Слушай, а в чем? В чем фишка? При очень многих людей явно ну, прям очевидно психологические проблемы. То есть они имеют какие-то проблемы которые не позволяют им вкладывать больше денег в рекламу, потому что они боятся, платить за большие курсы, потому что они ну, опасаются, да, куда-то получили уже психологическую ущербную травму, которая не позволяет им а, пойти еще раз, если вдруг они где-то вложили, а потом обанкротились. Потому что ладно, когда просто вложил не получаю результата. Когда еще вошел в состояние а, минуса, это, конечно, очень горько. Я на самом деле прекрасно понимаю таких людей. А, есть один большой но что когда мы видим э, кейсы других людей, мы у них потом приходим и спрашиваем, скажи, а сколько раз ты сам оступался, сколько раз ты вот, доходил до состояния, что что-то не получалось. И очень часто мы узнаем с удивлением, да, что вот этот герой, который показал всем пример, прям крутой кейс, э, что очень-очень часто ну, попадал в различные неприятные ситуации. Из-за того же Илона Маска, да, сколько раз у него, тут Тесла там не закроется, то сейчас вот ракета, если сейчас не запустится, бизнес развалится. И вот все это, на самом деле... Ну, не очень любят такие примеры, потому что есть высокорискованные предприниматели, да, а есть низкорискованные. Но что самое интересное, что обычно и те, и другие, если они постоянно развиваются и смотрят другие кейсы, они все растут. И слишком быстро развиваться – это рискованно, потому что начинаешь быстро развиваться, появляются новые, большие проблемы. И на самом деле, чем отличается мелкий бизнес Ну, от крупного бизнеса? Тем, что в мелком бизнесе все думают, что ой, тяжело. Но на самом деле это очень лайтовый режим, потому что понятно, что делать. Ну, когда, конечно, есть образование. И, в принципе, вообще до миллиона евро дойти чисто прибыли в год, это на самом деле легко. А когда начинается большой бизнес, там совершенно другие ритмы. Там количество сделок на единицу времени слишком высоко, чтобы тупить, тормозить, иметь возможность довольствоваться малым. Там единицы договоренности и среди менеджмента на день бывает до 500 штук. Тогда же, как в обычном бизнесе, ну, договорились там о чем-то, да, 2-3 дела больше не нужно. А там, простите, 500, это только один руководитель. У него каждый день завален э, работа. Я просто был топ-менеджером, и знаю, что это такое. Именно поэтому я могу об этом рассуждать. И более того, я общался с многими из Samsung, да, топ-менеджерами. У них очень напряженный график, у них есть планы, у них есть определенные обязательства, у них есть все время какие-то новые проекты, и каждый день, каждый день вот, что-то такое происходит. И вот а к чему это говорю? Когда мы смотрим на мелкий бизнес, а мелкий бизнес это все, что до 500 человек, сотрудников, да, это все считается мелким бизнесом. И... А для интернет-бизнеса Вообще количество людей намного меньше Потому что обычно для того, чтобы зарабатывать тот же миллион Евро чистыми, нужна команда 30, ну 60 человек Да, да, с одной стороны это много Но это совсем не то, когда это 500 человек Потому что когда уже переходишь черту в 500 человек Это действительно уже много продуктов Это что-то уже серьезное То, конечно же, это ну совсем другие кейсы, такие кейсы, конечно, единицы. Вот кейсов, которые маленькие, их много, потому что приходят люди, доход на 50-100 тысяч за три месяца сделали результат миллион. Это реальные кейсы, которые я сейчас постоянно вижу, и более того, почти к любому бизнесу, ну знаю, как это сделать. Именно поэтому мы и проводим эти консультации, и постоянно выводим людей на состояние выше нормы, потому что зарабатывать 10 раз больше – это нормально. Теперь в отношении другого стороны кейсов, как ресурсов, это когда мы показываем, что у нас происходит. То есть мы берем нашего клиента и показываем, ну, или студента, или консультируемого, как угодно это можно называть, потому что (сélose) название тоже имеет значение в кейсе. Потому что нужно называть именно так, как человек хочет, чтобы его называли. Потом, кто слушает, как именно его хотели, чтобы называли. Потому что взять, к примеру, студент да, вот, хорошее ли это название. Скорее всего, нет, да. Потому что быть вечным студентом, вечным учеником ну, хочется, как бы, уже и практики консультируемый, это лучше, да, вот. Просто клиент ну, это прям вообще не то. Некоторые называют еще чемпионами. Это тоже достаточно ну как лучше, да, но опять же слишком пафосно. Здесь нужно как-то выбирать, как именно вам. И вашей аудитории нравится. Лучше создавать что-то свое. Мы, к примеру, в нашей тусовке называем это ну, абсолютным. Ну, даже не тусовки, со- наверное, сообществом. И абсолюты, это в этом смысле, это те люди, которые получили абсолютный результат за максимальный срок. Например, тот результат, который другие получают за год, если получить за неделю, это уже считается абсолютным. То есть есть какие-то конкретные критерии, которые можно измерить. И, в принципе, вот это создание кейсов, оно предполагает, что в разных модальностях мы доносим до людей результаты, в принципе, это все всегда сводится к сторисам, то есть это сторис не в Инстаграм, да, а сторис именно ну история, да, storytelling, так называемое английское модное слово, но мне оно достаточно хорошо заходит, потому что хорошая история она реально может принести миллион, потому что это как политика, да, это как, ну, скажем, еще один импульс, да, из мозга в мозг, потому что мы этим самым передаем, опять же, через аудио форматы, через видеозаписи, которые отмечаем там на Ютубе, в Инстаграме, еще где-то, через какие-то текстовые вещи, которые, опять же, можно выложить в посте, опять же, какие-то фотографии. Это все то, что называется безапелляционными фактами. Именно это есть кейс, потому что, когда человек смотрит, он приравнивает себя, опять же, как в первой части подкаста мы говорили, к вот этой всей ситуации, да, которая происходит у вас, происходит у вас на курсе, в личном сопровождении, личной помощи или с вашими клиентами, они понимают, что да, это, пожалуй, мне было бы интересно, мне это заходит. И когда это происходит, происходит то же самое, что называется внутренней продажи, потому что когда человек, смотря кейс, сам себе продал и сказал, вот я вот так хочу, вот это чувство вызывается, в этот момент можно сказать, что кейс получился. И это важный очень момент, потому что суть кейсов именно в том, чтобы в разных модальностях донести. Потому что кому-то важно услышать голос, кому-то важно видео посмотреть, там, лицо, уверенность и так далее. Кому-то важно фотография, потому что он видит и говорит, что ну, вот такие красивые, интересные люди. Кому-то важны результат, цифры, да, цифры вот такие вот именно измеряемые, там, за такое-то время, через такую-то методику, такой-то результат, он такой, да, я, пожалуй, там, через другие методики не получал, пойду я сюда. Следующий закон, тот, который мы сейчас рассмотрим, который приводит к миллиону, это ну, даже два таких закона. Первый – это возница, второй – это так называемая матрешка. Ну, а что такое матрешка? Большинство людей думают, что энергия, и, скажем, вот эти кейсы, результаты, свои же результаты, они вот, ну, имеют большое значение. Это и так, одновременно не так. Потому что э, сверхчувствительные люди, так сказать, э, сенситивы, да, люди, которые э, чувствуют сверх, это те, кто стали проходить закон матрешки и стали чувствовать в разы больше, чем другие. Потому что это есть большая матрешка, это то, что большинство людей умеет делать, достаточно грубая энергия. Например, ну, тот же э, человек, который работает на заводе, носит мешки. Опять же, я не против этого. Абсолютно нормально, здесь вопрос немножко в другом Что это может делать каждый Здесь нужно иметь силу, здоровье И пожалуйста, если этого нету, ну все, человек уже скатывается смерть Второй, соответственно, вариант Это более высокий скажем, матрешка внутри матрешки, да, это когда человек выходит на отношения. Это более тонкая энергия, когда человек начинает выстраивать отношения, это все, что связано с семьей, с межполовыми отношениями, это с творчеством, да, это с танцами, это с чем-то таким. Это уже другая матрешка, более тонкая. Здесь нужно не только мешки таскать, но и что-то чувствовать, да, что-то воспринимать, это, ну, семья, да, отношения. Следующая еще более глубокая матрешка, более сильная, это бизнес. Потому что когда человек общается с кем-то, он уже понимает, да, что он может быстро менять клиентов, он уже учится продажам, он учится каким-то презентациям, скажем так, деловая сфера. И она всегда выше, потому что общеизвестно, что очень много успешных именно бизнесменов, они могут себе позволить сколько угодно связей. Ну, там, любовницы, там, проститутки, все что угодно. Опять же, это не есть хорошо, не есть плохо, это просто так. И люди, ну, скажем так, с этим э, живут, многие живут, ну, потому что они себе могут такое позволить. Есть еще более высокий уровень, это люди, которые... Следующая матрешка, да, которая внутри матрешки Это все, что связано с верой Опять же, верой в себя, заботой о себе Это все, что связано с личными религиями Когда человек находит в себе опору в каких-то сильных духовиках каких-то наставниках, которые им помогают И дальше пошло выше, выше, выше То есть, в принципе, это все описано в различных абсолютно источниках И, опять же, это ну, можно на себя наложить Но Когда мы говорим о кейсах Людям важно, во-первых, увидеть схожую с собой энергию То есть на том уровне матрешечности, да, который есть И второй, соответственно, тоже немаловажный момент это то, что вы, по сути, являетесь возницами для тех людей, которых вы везете. И как раз когда вы кого-то куда-то довезли, вот об этом можно рассказать. Это а другой желающий может за вами пойти. Потому что каждый оценивает, ну, когда он с кем-то начинает работать, именно в таком формате, как наставничество, коучинг, менторство, продюсерство, психология в том числе. да, То есть до какого момента, за какой периодчик доехал, что он в итоге получил. И возницы, они тоже бывают разные, то есть кто-то едет быстро, кто-то едет медленно, кто-то едет по проторенным дорогам, проверенным, кто-то совершенно новую прокладывает и, соответственно, может вообще не туда приехать и в итоге с ним не доедешь до конечного пункта, куда именно хотел. И опять же, именно поэтому кейсы и важны. Потому что если кого-то уже куда-то довез, люди понимают, что окей, если этот туда доехал, он уже туда ездил, он уже знает. Соответственно, я тоже доеду. Например, если мы едем из Москвы в Питер, да, или наоборот, из Питера в Москву. И человек может там где-то заплутать, может не довести, а может довести не в срок. Поэтому, как раз, кейсы и хороши. Это как отзывы, но заранее подготовленные. Потому что кейсы это разбор, это как вот. Саквояж, да, мы достаем и говорим, так, вначале мы делали вот это, потом получилось вот так-то, были какие-то результаты, вот контакт человека. И получается, очень мощные факты, с которыми не поспоришь, и это, конечно, лучшее убеждение, которое, в принципе, может быть. Опять же, если кому интересно, как вот я сам делаю, я очень часто связываюсь с людьми но которые проходили, и задаю им целую кучу вопросов, ну, действительно ли получал вот такой-то результат, действительно ли вот на курсе это было, действительно ли это так. И когда это делаешь, нет ничего лучше, чем поверить, что я благодаря вот этому человеку смогу вот таких-то результатов получить. Ну и, конечно же, при создании частной практики, если это психология или коучинг, или что-то типа того, или же создание каких-то групповых программ, мы всегда смотрим на определенное количество кейсов. И, как правило, если есть 100 кейсов, уже нет никаких проблем, оно само начинает ехать. То есть люди смотрят, они начинают получать уже обратную связь. Соответственно, задача абсолютно любого эксперта, которого мы, к вот, примеру, ведем, чтобы довести за короткий срок, Скажем, там за год, там за полгода, чтобы было 100 кейсов. Как правило, это возможно быстрее, безусловно, на групповых программах. Э, только без персональной программы, как правило, это ну, не получается. И, соответственно, тогда человек ну, быстрее, скажем, достигает. Поэтому у нас есть эта программа «Трансформация на миллион» первая, где мы ведем э, на первый миллион, да, потом «Трансформация на 10 миллионов», и а там количество студентов резко возрастает до 100, и можно даже до 300 довести ну, на потоке. И когда это происходит, то тогда, как правило, процентов 30 получают хорошие такие мощные результаты, о которых можно говорить, которые не сильно большие, но они выше нормы. И человек говорит, что вот я довольна, хотел бы так же, как и они. Что ж, на этом мы будем завершать наш подкаст «Три на миллион» на него вы можете подписаться на Apple подкаст, Google подкаст, Casbox и других, и, конечно же, для того, чтобы эти платформы лучше помогли донести наши подкасты и помочь большему количеству людей, очень хорошо, когда вы будете ставить лайки, отзывы и оценки на тех платформах, где вы это смотрите, неважно это Яндекс Музыка или Casbox или вообще что бы то ни было. Поэтому до связи с вами был Ведущий Артемий Счастливый И подкаст три на миллион Увидимся с, или услышимся с вами Хотя у нас есть видео, конечно, на версии на Ютубе Либо Видео в Телеграме, если вы на наш канал Подписаны, там мы выкладываем как раз Ссылки на YouTube, Где есть видео-версии наших подкастов Некоторые подкасты выходят в таком формате Либо, соответственно, можно Прийти на бесплатную консультацию, где мы тоже рассказываем всякие интересные вещи Именно под ваш бизнес можно посмотреть, как его можно упаковать в Какие кейсы сделать, опять же, как через эту, ну, скажем, сегодняшнюю тему можно запустить Поэтому все, опять же, можно сделать через сайт artemy.guru Там можно написать, ну, удобным способом связаться И мы тогда с вами сможем пообщаться До связи, хорошего дня, отличного настроения И будем на связи, пока-пока